0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم إذاعة طريق الإسلام الإسلام تقدم 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 إخوة هو الشريط الحادي والستون من شرح رياض الصالحين اتفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله قال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعن فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين متفق عليه
1: رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين باب فضل فضل من مات له أولاد صغار يعني باب الفضل الذي يعطى إياه من مات له أولاد صغار يعني فاحتسب الأجر من الله عز وجل وصبر ثم ذكر فيه حديث أنس وأبي هريرة وأبي سعيد وكلها تدل على فضل ذلك أن الإنسان إذا مات له أولاد صغار لم يبلغوا الحنث يعني لم يبلغ فإنه يكونون له سترا من النار فإنهم يكونون له سترا من النار بفضل رحمته إياهم لأن هؤلاء الأولاد الصغار هم محل الرحمة فالأولاد إذا كبروا استقلوا بأنفسهم ولم يكن, لوالدهم ولم يكن عند والدهم من الرحمة لهم كالرحمة التي عنده للأولاد الصغار فإذا كان له أولاد الصغار وماتوا واحتسب الأجر من الله وهم ثلاثة فإنهم يكونون له سترا من النار فلا تمسه النار الا تحلة القسم. يريد بتحلة القسم قول الله تعالى: وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا. وفي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في اجتماع النساء حتى اتى اليهن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعلمهن مما علمه الله واخبرهن انه ما من امراه يموت لها ثلاثه من الولد لم يبلغ الحنث الا لا تمسه النار الا تحيه القسم الا تحله القسم فقالت امراه واثنين قال واثنين وعلى هذا فيكون هذا من فضل الله ايضا انه اذا مات للانسان اثنان من الولد ذكور او اناث ثم صبر واحتسب كان له كان ذلك له حجابا من النار، والله وفق. سبحان, سبحان الله سبحان الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم متفق عليه وفي رواية قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه أسرع السير حتى أجاز الوادي
1: قال رحمه الله في كتاب العيال الصالحين باب البكاء عند المرور بقبور الظالمين والخوف من ان يصيب الانسان ما اصابهم ثم ذكر حديث ابن عمر في مرور النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر ديار ثمود وثمود هم قوم صالح الذين ارسلهم ارسل الله اليهم صالحا عليه الصلاه والسلام فذكرهم بالله ولكنهم كفروا به فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ثم أخذتهم الصيحة والرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وكان الله تعالى قد أعطاهم قدرة وقوة في نحت الجبال وبناء القصور في السهول وأصبحوا أمة قوية ولكن الله تعالى أخذهم برجفة وصيحة فماتوا عن آخرهم مر بهم النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى تبوك فقال عليه الصلاة والسلام لا تدخل على هؤلاء إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم ولهذا نقول لا يجوز لأحد أن يذهب إلى ديار ثمود ليتفرج وينظر مساكنهم لأن هذا وقوع في معصية الرسول عليه الصلاة والسلام إلا رجلا يريد أن يذهب ليعتبر ويكون باكيا حين مروره بذلك بتلك الأماكن فإن لم يكن باكيا فإنه لا يجوز أن يدخل عليه لأنه ربما يصيبه ما أصابه ولما مر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بواديهم قنع راسه يعني خفضه واجاز اسرع السير حتى تجاوز الوادي وبه نعرف خطا هؤلاء الجهاد الذين يذهبون الى ديار ثمود للتفرج والتنزه ويبقون فيها اياما ينظرون اثارهم القديمه فإن ذلك معصية للرسول عليه الصلاة والسلام ومخالفة لهديه وسنته فإنه عليه الصلاة والسلام لما مر بهذا بهذه الديار أسرع وقنع رأسه عليه الصلاة والسلام وحتى جاوز الوعد وحذر من أن يكون يسكن الإنسان في مساكن الذين ظلموا أنفسهم والذين أهلكهم الله في هذه الأرض خوفاً أن يصيب الإنسان ما أصابهم من عذاب الله إما بكفره بالله عز وجل حتى يستحق هذا العذاب وإما بعقوبة يعاقب بها وإن, وإن لم يكفر وهو إذا لقي الله عز وجل يوم القيامة فالله تعالى بصير بالعباد والله الموفق نعم لا لأن فرعون وقومه لم يهلكوا في دياره يهلكوا في البحر
0: قال رحمه الله تعالى كتاب عذاب السفر باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب ان يخرج يوم الخميس متفق عليه وفي روايته الصحيحين لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الا في يوم الخميس.
1: [SpeakerB] رحمه الله تعالى كتاب اداب السفر. السفر هو مفارقه الوطن. أن يخرج الإنسان من وطنه إلى بلد آخر أو إلى البرية وسمي سفرا لأنه من الإسفار وهو البروز والظهور كما يقال أسفر الصبح إذا برز وظهر وقيل في المعنى سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال يعني يبين ويوضح أخلاق الرجال، فكم من إنسان لا تعرفه ولا تعرف سيرته إلا إذا سافرت معه. عرفت أخلاقه، وعرفت سيرته، وعرفت إثاره على نفسه، إلى غير ذلك. حتى كان من إذا إذا زكى أحد شخصا عنده، قال له: هل سافرت معه؟ هل عاملته؟ ان قال نعم قبل تزكيته والا قال لا علم لك ثم ان السفر ينبغي للانسان ان يتحرى فيه الاوقات التي تكون اسهل واوفق وانسب من ذلك ان يكون في اخر الاسبوع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر اسفاره يخرج يوم الخميس وربما خرج في غير الخميس فقد خرج صلى الله عليه وعلى اله وسلم في اخر سفره سافرها في حج وهي حجه الوداع خرج يوم السبت لكن قلما كان يخرج اذا سافر ولا سيما في الغدو الا في يوم الخميس والحكمه من ذلك والله اعلم انه يوم تكتب فيه الاعمال وتعرض على الله عز وجل فكان يحب عليه الصلاه والسلام ان يعرض عليه عمل ان يعرض على الله عمله في, في ابتداء الغزو في ذلك اليوم. وكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحب ان يخرج من اول النهار. لما في ذلك من من استقبال النهار لانه ربما يفاجئ الانسان في سفره اشياء في الليل وهو قد تجهز قريبا فيصعب عليه التخلص منها وهذا في الاسفار التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم على الرواحل وعلى الارجل اما اليوم فكما تشاهدون الناس يكون عندهم استبداد تام سواء سافروا في اول النهار او في اخره ثم ان السفر في وقتنا الحاضر قد لا يكون في اختيار الانسان كما ينبغي يكون مرتبطا بالسيارات بالس... بالطائرات ولا يكون مواعيدها مناسبا على كل حال اذا خرج في اول النهار وفي يوم الخميس فهو افضل وان لم يتيسر له ذلك فالامر واسع والحمد لله ثم ذكر حديث صخر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اللهم بارك لامتي في بكورها اي في اول اول نهارها فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ان يبارك الله في في اول النهار لامته لان اول النهار مستقبل العمل فان النهار كما قال الله تعالى معاش وجعلنا الليل لباسا اللي وجعلنا النهار معاشا فإذا استقبله الإنسان من أوله صار في ذلك بركة وهذا شيء مشاهد أن الإنسان إذا عمل من أول النهار يجد في عمله بركة لكن مع الأسف أن أكثرنا اليوم ينامون في أول النهار ولا يستيقظون إلا في الضحى فيفوت عليهم أول النهار الذي فيه البركة وقد قال العامة أمير النهار أوله يعني أن أن أول النهار هو الذي يتركز عليه العمل وكان صخرا تاجرا وكان يبعث في تجارته في أول النهار فأثر وكثر ماله من أجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لهذه الأمة في بقودها
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده رواه البخاري وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة وقال الترمذي حديث حسن وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمئة وخير الجيوش أربعة آلاف ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن
1: قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب استحباب الرفقه وتأمير أحدهم. هذا الباب تضمن مسألتين، المسأله الأولى أنه ينبغي للإنسان أن يكون معه رفقه في السفر وأن لا يسافر وحده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم الناس ما في الوحده ما سار راكب بليل قط وحده". يعني معناه ان الانسان لا ينبغي ابدا ان يسير وحده في السفر لانه ربما يصاب بمرض او باغماء او يتسلط عليه احد او غير ذلك من المحذورات فلا يكون معه احد يدافع عنه او يخبر عنه او ما اشبه ذلك وهذا في الاسفار التي التي تتحقق فيها الوحده واما ما يكون في الخطوط الآن عندنا الخطوط العامرة التي لا لا يكاد يمضي دقيقة واحدة إلا وقد مر بك سيارة فهذا وإن كان الإنسان في سيارته وحده فليس من هذا الباب يعني ليس من السفر وحده لأن الخطوط الآن العامرة كما بين القصيم والرياض والرياض مكة وما أشبه ذلك هذه خطوط عامرة كأنما تمشي في وسط البلد لا تفقد السيارة دائماً والسيارات هذه راح وهذا جال فلا يدخل في النهي ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو شعيب أن الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب يعني الراكب وحده الذي يسافر وحده شيطان والذي يسافر وليس معه إلا واحد شيطانان والثلاثه ركب يعني ليس من الشياطين بل هو ركب مستقل وهذا ايضا يدل على الحذر والتحذير من سفر الوحده وكذلك من سفر الاثنين والثلاثه لا باس وهذا كما قلت مقيد بالاسفار التي لا يكون فيها ذاهب واتي ثم ذكر حديث ابي سعيد وابي هريره ان الرسول عليه الصلاه والسلام أمر المسافرين إذا سافروا أن يؤمروا أحدهم يعني يؤمر واحدا منهم يتولى تدبيرهم يقول ننزل نمشي نتغدى نتعشى وما أشبه ذلك لأنهم إذا لم يؤمروا واحدا صار أمرهم فوضى فوضى من من يدبر الأمر من يدبر أمرهم ولهذا قيل لا يصلح لا يصلح الناس فوضى لا سراك لهم لا بد من امير يتولى امره وَظَاهِرُ الحديث ان هذا الامير اذا رضوه وجب طاعته فيما يتعلق بمصالح السفر فلا فلا يحصل. لانه امير اما ما لا يتعلق بامور السفر فلا تلزم طاعته كالمسائل الخاصه بالانسان لا تلزم طاعته لكن ما يتعلق بالسفر الذي جعل اميرا فيه تجب طاعته الا انه لا يعني ذلك ان هذا الامير يستبد بل يكون كما قال الله تبارك وتعالى فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر يشاورهم في الامور التي فيها التي يخفى فيها جانب المصلحه ولا يستبد برايه اما الامور الواضحه فلا حاجه للمشوره فيها واما الامور التي تشكل او او تتردد في يتساوى فيها جانب المصلحه والمفسده فلا بد من من مشاوره الرفقاء والله موفق.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب آداب السير والنزول والنبيت والنوم في السفر واستحباب الرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل رواه مسلم وعن أبي قتادة رضي
1: في هذا الباب ادابا كثيره تتعلق بالسفر والرواحل وذلك ان المسافر اذا سافر على راحله بهيمه من ابل او حمر او بغال او خيل فان عليه ان يراعي مصلحتها لانه مسؤول عنها ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع كان راكباً على ناقته وكان قد خنق لها زمامها فإذا أتى حبلاً من الحبال يعني مرتفعاً من المرتفعات أرخى لها قليلاً حتى تصعد فمن الآداب أن الإنسان إذا سافر في أيام الخصل فإنه ينبغي أن يتأنف السير يعني لا يسير سيراً حديثاً يعطي الابل حقها من الرعي لأنه إذا كان يمشي على الهوين أمكن للإبل أن ترعى فإذا كانت الأرض معشبة وخصبا وأنت على إبل فلا تسرع في السير دع الإبل تروح يمين ويسار ترعى بمهل لأجل أن ينالها حظها حظها من الخصب أما إذا كان الأمر بالعكس وكانت السنة جدبا فإن المطلوب أن تسرق لتبادر نقي الإبل نقيها يعني مخها لأنك إذا أمهلت في السير والأرض جد لا ترعى طالت مدة السفر فذهب مخها فإذا أسرعت فإنك تصل إلى البلد التي بها الأعلاف وفيها مؤونة الدواء وهذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام وأن الله تعالى قد أعطاه مصالح الرعاية لبني آدم وللبهائم. حيث أرشد عليه الصلاة والسلام المسافرين إلى هذا الأرشاد في الخص تأنى في السيد في الجد أسرع في السيد كذلك أمر أننا إذا عرسنا في الليل يعني نزلنا ليلا لنستريح وننام فإننا لا ننام في الطريق يعني في الجادة لأنها طرق البهائم الناس يستطرقون هذا الطريق وربما يأتي إنسان غافلا فيطع هذا النائم في الطريق وكذلك أيضا هي مأوى الهوام الهوام تأتي حول الطرق لأجل إذا سقط من أحد شيئا من الطعم أكلته ولهذا يكثر وجود الهوام في في الطرقات فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا ننام في الطرقات بل نرتفع عنه حتى لا نحرج السائرين على الطريق وحتى لا نحرج حتى لا نتعرض لأذى الهوام ومثل ذلك بل من باب أولى طرق السيارات اليوم الخطوط فإن الإنسان يبتعد عنها لأنه ربما يأتي سائق ينعس لو لحظة ثم تفتر السيارة على هؤلاء النائمين قريبا من الخط وتحصل كارثة فأبعد عن الخطوط لا تنم حولها لأن لا تقع في الخطر وهذا من ارشاد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان من هده عليه الصلاه والسلام انه اذا عرس في اول الليل اضطجع على يمينه واذا عرس قبيل الفجر اتكا على يده اليسرى نصب ذراعه واتكا عليه لانه اذا كان من اول الليل ينام على اليمين ليعطي النفس حظها من النوم يعطيها الحظ من النوم ولهذا كان في إقامة عليه الصلاة والسلام وفي بيته إذا نام ينام على الجنب الأيمن أمر بذلك إن الإنسان ينام على جنبه الأيمن أما إذا كان قبيل الفجر فكان ينصب ذراعه عليه الصلاة والسلام وينام على يده لأن لا يستقرق في النوم فتفوته صلاة الفجر صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان أيضا يُعطي نفسه حظها من الراحة ولا ينسى عبادة ربه ففي أول الليل يمكنه أن ينام ويشبع قبل الفجر ثم يقوم في آخر الليل لا, لا ينام نومة المطمئن بل نومة الإنسان المستوفز الذي لا يستقلق في النوم لئلا تفوت وسائل الفجر وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يستعمل المنبه في النوم المنبه الساعه تنبهه من اجل ان لا تفوت الصلاه فان ركز الرسول عليه الصلاه والسلام ذراعه ونصفه اياه يعني بذلك لألا ينتبه لاجل ان ينتبه فكذلك الانسان ينبغي ان يجعل معه منبهه تنبهه للصلاه فهذه من اداب السفر التي دل عليها خير البشر صلوات الله وسلامه عليه والله محفظ
0: الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب الرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطواب الليل رواه أبو داود بإسناد حسن وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض رواه أبو داود بإسناد حسن وعن سهل بن عمرو وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل يعني حائط نخل رواه مسلم هكذا مختصرا وزاد فيه البرقاني فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته أي سنامه وذفراه فسكن فقال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فجاء فتم من الأنصار فقال هذاني يا رسول الله قال أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه رواه أبو داود كرواية البرقاني وعن أنس رضي الله عنه قال كنا اذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال رواه ابو داود باسناد, بإسناد على شرط مسلم وقو وقوله لا نسبح اي لا نصلي النافله ومعناه انا مع حرصنا على الصلاه لا نقدمها على حط الرحال واراحه الدواب
1: هذه أحاديث في آداب السفر ساقها النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد أمته إلى أن يسيروا في الليل وأخبر أن الأرض تطوى أي تطوى للمسافر إذا سافر في الليل يعني أنه يقطع في الدلجة في الليل ما لا يقطعه في النهار وذلك لأن الليل وقت براد فهو أنشط للرواحل وأسرع في سيرها ولهذا عبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك بأنه, بأنه تطوى الأرض للمسافر إذا مشى في الليل ومن الأداب أيضا أنه ينبغي للجماعة أن لا تفرقوا إذا نزلوا منزلا فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الأودية والشعال، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما ذلك من الشيطان، يعني تفرقكم. ثم فما نزلوا بعد ذلك منزلا إلا اجتمعوا جميعا، لأن ذلك أقوى لهم وأحفظ، ولو تسلط عليهم عدو في هذه في هذه الليلة وكانوا جميعا أمكنهم المدافعة، لكن إذا تفرقوا توزعوا وفشل ومن ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر بالرفق بالبهائم وانه يجب على الانسان ان يعاملها معاملة حسنة فلا يكلفها ما لا تطيق ولا يقصر عليها في اكل وشرب ومن ذلك ايضا من الاداب انه ان الانسان يركب الراحله وحده وله ان يردف غيره لكن بشرط ان تكون الراحله مطيقه للارداف فان لم تكن مطيقه لضعفها او نحو ذلك فانه لا يحل له ان يكلفها ما لا تطيق لان هذه البهائم تتعب كما يتعب الانسان هي مكونه مما كون منه الانسان من لحم وعظم ودم فاذا كان الانسان يتعب اذا حمل ما لا يطيق او اذا حمل عملا يتعبه فكذلك هذه البهائم ولهذا امرنا النبي عليه الصلاه والسلام ان نتقي الله تعالى فيها والا نقصر في حقها ثم ذكر حديث ابن الحنظليه ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان قلما يقضي حاجته إلا إلى هدف أو حائش يعني هدف يعني مثل العنزة كان يركزها عليه الصلاة والسلام ويقضي حاجته إليها فدخل ذات يوم حائط رجل من الأنصار فإذا بجمل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى الجمل رأى النبي عليه الصلاة والسلام جاء يجرجل بجيرانه خافضا رقبته وعيناه تذرفان الجمل يشكو صاحبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل من لهذا الجمل فجاء رجل من الأنصار فقال هذا لي يا رسول الله فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمل يشكو إليه صاحبه بأنه يجيع ويحمله ما لا يطيق. وأمره أن يتقي الله تعالى فيه وهذا من آيات النبي عليه الصلاة والسلام أن البهائم العجم تشكو إليه إذا رأته عليه الصلاة والسلام لأن هذا من آيات الله التي يؤيد الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الله تعالى ما أرسل رسولا إلا أعطاه آيات تدل على نبوته لأن لا يكذبه الناس لأن الناس لو جاء إليهم رجل وقال أنا رسول الله إليكم بدون آية ما صدقوه لكن الله تعالى يؤتي رسله آيات تدل على أنهم صادقون وأعظم آيات أعطيها الأنبياء ما أعطيه الرسول عليه الصلاة والسلام وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في في البداية والنهاية وغيره أيضا أنه ما من آية لنبي من الأنبياء السابقين إلا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها أو أعظم منها إما له هو شخصياً وإما لأتباعه وذكر على ذلك أمثلة وشواهد كثيرة لكن لم يعط أحد من الأنبياء مثل ما أعطيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الوحي القرآن ولهذا قال وانما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي فأرجو ان أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة لأن هذا الوحي باقي إلى يومنا هذا والناس كلما قرأوه ازدادوا إيمانا بالله ورسوله لما فيه من الآيات العظيمة الدالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا اللهم اغفر. سبحان الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا إله إلا الله. اللهم لا مال لما أعطيت ولا مال لما أعطيت ولا
0: إنفاق به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب إعانة الرفيق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذ في سفر إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة يعني كعقبة أحدهم قال فضممت إلي أثنين أو ثلاثة لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي رواه أبو داود وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيسجي الضعيف ويردف ويدعو له رواه أبو داود بإسناد حسن
1: قال طيب المؤلف رحمه الله تعالى باب الإحسان إلى الرفيق يعني في السفر والرفق به وهذا من آداب السفر أن الإنسان يحسن إلى رفيقه في السفر ويرفق به، ثم ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أحاديث منها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فجعل يلتفت يمينا وشمالا وكأنه كأنه يبدي حاجته للناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له وذكر أصنافا من الماء فصار الناس كل منهم ينظر إلى رفيقه ويركبه معه ويشركه في زاده وهكذا أيضا الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يتعاقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد حتى يكون الناس كلهم سواء. وكذلك الحديث الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون في إخريات القوم في السفر يزجد الضعيف يسوق ويدعو له كما ثبت ذلك عنه أيضا في صحيح مسلم في قصة جابر بن عبد الله أن أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لحقه وكان جابر على جمل قد أعيا فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الجمل ودعاه له فصار يمشي كما تمشي البكاء، بل كان يتقدم عليها فالحاصل أنه ينبغي الإنسان أن يكون مع رفقائه في السفر محسنا اليهم قاضيا لحاجتهم معينا لهم فان هذا من الاداب النبويه التي جاءت بها سنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والله اعلم
0: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا ركب دابة للسفر قال الله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون رواه مسلم السلام
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب آداب السفر باب ما يقول إذا ركب دابته للسفر هكذا قيد المؤلف رحمه الله الحكم بما إذا ركب للسفر وظاهر الآية الكريمة أن الحكم عام أن الإنسان إذا ركب دابته أو سيارته أو السفينة فإنه يقول ما ذكره الله عز وجل ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عَنْهُمَا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب دابته خارجا في سفر قال كذا وكذا وذكر قبل ذلك الآية وهي قوله تعالى وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لهم مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون جعل لكم يعني صير لكم من الفلك يعني السفن. والسفن ثلاثة أنواع. سفن بحرية وسفن برية وسفن جوية. أما السفن البحرية فكانت معروفة من قديم الزمان. من زمن نوح عليه الصلاة والسلام. حين أوحى الله إليه أن يصنع الفلك بأعيننا واحنا ثم قال ولقد تركناها في آيات أخرى ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ وأما السفن البرية فظهرت متأخرة وهي السيارات وأما السفن الجوية فهي أيضا بعد ذلك وهي الطائرات وكنها داخلة في قوله وجعل لكم من الفلك فإنها فلك لأنها تجمع ما شاء الله من الخلق وقوله تعالى والأنعام يعني بذلك الإبل والبغال والحمير والخيل وغيرها مما يركب، وقد اختلف العلماء في جواز ركوب الإنسان ما لم تجر العادة بركوبه، كما لو ركب البقر، فمنهم من قال إنه جائز ما لم يشق عليها، ومن قال ومنهم من قال إنه لا يجوز لأنها لم تُخلق لهذا. والصحيح انه جائز وانه لا باس ان يركب الانسان ما لم تجر العاده بركوبه لكن بشرط ان لا يشق عليه فان شق عليها فهو ممنوع. وقوله تعالى: لتستووا على ظهوره اللام اما للتعليل او للعاقبه. يعني انه جعل لنا ما نركب لأن لنستقر على الظهور. فلم يجعله صعبا نزرا لا لا يستوي الإنسان على ظهره ولا يستقر بل هو يستقر على ظهره وهذا مشاهد في السيارات والسفن والطائرات والإبل الدلول وما أشبه ذلك ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه بعد الاستواء تذكرون نعمة الله بما يسر لكم مما خلق من العام ومما علمكم من الفلك وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون تقول سبحان الذي سخر لنا هذا كان الذي يتبادر أن يقول الإنسان الحمد لله الذي سخر لنا هذا ولكنه أُمر أن يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا. لماذا؟ لأن سبحان تدل على التنزيه. يعني تنزيه الله عز وجل عن الحاجة، وعن النقص. فكأن الإنسان يشعر إذا ركب على هذا الفلك والأنعام أنه محتاج إليه. يستعين به على حاجاته في فيسبح الله عز وجل الذي هو مستغن عن كل خلق جل وعلا فكان التسبيح في هذا المقام أنسب، مع أنه جاءت السنة بأنه يحمد الله لكننا نتكلم عن هذه الآية سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين يعني ما كنا مطيقين له لولا أن الله سخره أي ذل له كما قال تعالى في آية أخرى وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون أرأيتم لو كانت هذه البعير الكبيرة الجسم القوية النشيطة لو لم تسخر هل نقدرها هل نقدر عليها الجواب لا لأن هناك من السباع ما هو دونها بكثير ولا نقدر عليه لكن الله سخر لنا هذا الذي نركبه حتى إن الصبي الصغير يأخذ بزمام الناقة ويقودها حيث شاء هذه من تسخير الله عز وجل وتذليله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقنين أي مطيقين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الجملة هذه جملة عظيمة كأن الإنسان لما ركب مسافرا على هذه الدلول أو الفلك كأنه يتذكر السفر الأخير من هذه الدنيا وهو سفر الإنسان إلى الله عز وجل إذا مات وحملته الناس على أعناقهم، فيتذكر يقول وإنا إلى ربنا لمنقلبون جل وعلا فالمنقلب إلى الله والله تعالى يقول في الكتاب العزيز يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا كادح الى ربك مقل لربك كادح اليه يعني سيكون مالك ومال كدحك وكدك وعملك الى الله عز وجل كادح الى ربك اي عامل وراجع الى ربك فملاقيه كلنا سوف يلاقي الله ولكن على اي شيء نلاقي الله عز وجل هذا هو الشان الشان باي شيء تنقلب إلى الله وعلى أي شيء تنقلب إلى الله يعني الإنسان يعني لا يهمه أين يموت ولا يهمه متى يموت ربما إنه يحب أن يطيل الله عمره وأن يموت في بلد مقدس كما كما اختار ذلك موسى عليه الصلاة والسلام لكن الشأن كل الشأن على أي شيء يموت نسأل الله أن يتوفانا وإياكم على الإيمان والتوحيد هذا هو المهم المهم على أي شيء تموت أيها الإنسان وإن فإن مت على خير فإنه لا فرق بين أن تموت في بلد أو في بلد أخرى أو في بلد مقدس أو في بلد غير مقدس ولا في الشهر الفلاني ولا في الأم الفلاني ولا في الوقت الفلاني ليل أو نهار المهم أن تموت على خير. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فينبغي للإنسان إذا ركب سيارته أو الطيارة أن يقول هذا الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث ابن عمر يكبر ثلاثا ويقول: سبحان الذي لن سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يذكر بقية الدعاء الذي ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وتأمل في هذا الحديث كلمة تدل على إحاطة الله عز وجل بكل شيء، يقول أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، الصاحب في السفر يعني تصحبني في سفري تيسره علي تسهله علي وأنت الخليفة في الأهل أي خليفتي في أهلي من بعدي تحوطهم برعايتك وعنايتك فهو على وعلا مع الانسان في سفره وخليفته في اهله لانه جل وعلا بكل شيء محيط. اللهم
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه نقل المؤلف رحمه الله تعالى: في سياق الأحاديث في باب ما يقول إذا ركب دابة للسفر عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعود من وعثاء السفر وكآبة المُنقَ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعود من وعثاء السفر وكابه المنقلب والحور بعد الكون ودعوه المظلوم وسوء المنظر في الاهل والمال رواه مسلم وعن علي بن ربيعه رضي الله عنه قال شهدت علي بن ابي طالب رضي الله عنه اتي بدابه ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاث مرات ثم قال الله أكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت ثم ضحك فقيل يا امير المؤمنين من اي شيء ضحكت قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله من اي شيء ضحكت قال إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن نحن نرحبون هذا الحديثان
1: في الأدية والأذكار التي تقال إذا ركب الإنسان قاحلته في السفر وسبق لنا شرح الآيات الكريمه ان الله تعالى قال لتسموا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون كذلك ايضا يتعوذ الانسان من وعثاء السفر ومن كآبه المنظر ومن سوء المنقلب في المال والاهل ويتعوذ ايضا من دعوه المظلوم ويسال الله المغفره والرحمه ويحمد الله ثلاثا ويكبر ثلاثا كل هذا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان ذكرته بلفظه فهذا هو الاحسن والافضل والا فقل ما تيسر واهم شيء ما ذكره الله تعالى في القران سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وفي حديث علي أبي طالب رضي الله عنه بيان الساعة مغفرة الله ورحمته وأنه عز وجل يفرح من عبده إذا استغفره وتاب إليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته وذكر الحديث وهو أنه رجل مسافر أضل راحلته وفقدها فطلبها فلم يجدها وعليها طعامه وشرابه فأيس منها ومن الحياة ونام تحت شجرة ينتظر الموت فبينما هو كذلك إذا براحلته قد تعلقت بالشجرة فأخذ بزمامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك لكنه أخطأ من شدة الفرح والله عز وجل يفرح بتوبة عبد فعليك يا أخي المسلم أن تتوب إلى الله وترجع وتحصي ذنوبك وتستغفر وتعلم أنك إذا متى استغفرت الله تعالى بصدق وإخلاص فإن الله تعالى يغفر لك ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم نسأل الله يغفرنا ولكم ويرحمنا ويرحمكم إنه على كل شيء
0: قدير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط في الأودية ونحوها والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه عن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه اذا علوا الثنا كبروا واذا هبطوا سبحوا رواه ابو داوود باسناد صحيح
1: هذا الباب عقده مؤلف النووي رحمه الله الى الصالحين تحت آداب السفر وما يقال فيه فمن ذلك انه من أداب السفر أنه إذا صعد الإنسان شيئا مرتفعا كالجبل وكذلك الطائرة إذا صعدت فإنه يكبر يقول الله أكبر إما مرة أو مرتين أو ثلاثا وإذا نزل سبح قال سبحان الله مرة أو مرتين أو ثلاثا ووجه ذلك أن الإنسان إذا على فإنه يرى نفسه في مكان عالٍ فقد يستعظم نفسه فيقول الله أكبر يعني يرد نفسه إلى الاستصغار أمام كبرياء الله عز وجل فيقول الله أكبر يعني لو علوت أنت أيتها النفس فإن فوقك من هو أعلى منك وهو الله جل وعلا فيقول الله أكبر أما إذا نزل فالنزول سفول و ودنو وتطامن وذل فيقول سبحان الله يعني أنزله الله سبحانه وتعالى عن السفور وعن, وعن النزول لأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء و و وإن كان جل وعلا تبت عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ينزل إلى السماء الدنيا هنا يبقى ثلث الليل الآخر هذا نزول يليق بجلاله وعظمته ولا يلزم منه السفول لان الله تعالى ليس كمثله شيء فالمهم انه من الاداب المستحبه التي هي من هدي الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه انك اذا صعدت تقول الله اكبر واذا نزلت واديا تقول سبحان الله كذلك الطائره عند ارتفاعها تكبر عند نزولها في المطار تسبح لانه لا فرق بين النزول في الهواء الصعود في الهواء والنزول منه او على الارض والله موفق
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط في الأودية ونحوها والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب متفق عليه
1: قدم أنه ينبغي للمسافر إذا علا وارتفع أن يكبر وإذا هبط ونزل أن يسبح، وبينا الحكمة في ذلك، ولكن ينبغي للإنسان إذا فعل هذا يعني إذا كبر عند العلو وسبح عند النزول أن لا يجهد نفسه ولا شق عليها ولا يرفع صوته رفعا بالغا كما في حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سفر فكانوا يهللون ويكبرون ويرفعون اصواتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس اربعوا على انفسكم اربعوا عليه يعني هونوا عليه لا تشقوا على انفسكم برفع الصوت فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا مجيبا وهو الله عز وجل لا يحتاج, لا يحتاج أن تجهدوا أنفسكم في رفع الصوت عند التسبيح والتحميد والتكبير لأن الله تعالى يسمع ويبصر وهو قريب جل وعلا مع أنه فوق, فوق سماواته لكنه محيط بكل شيء جل وعلا قال ابن عباس رضي الله عنهما ما السماوات السبع والارضون السبع في كف الرحمن الا كخرجلة في كف احد فكل السماوات والارض لا تنسب الى الله عز وجل فهو جل وعلا محيط بكل شيء وهو فوق كل شيء وفي هذا دليل على انه لا ينبغي الانسان أن يشق على نفسه في العبادات لا في أدائها ولا في المداومة عليها ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال من شدة رابته في الخير قال لا الليل ما عشت ولا أصومن النهار ما عشت يعني قال إن يريد أن يصوم كل النهار ويقوم كل الليل فبالغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدعاه وقال أنت الذي قلت هذا لا أصوم من النهار ما عشت ولا أقوم من الليل ما عشت قال نعم يا رسول الله قال إنك لا تطيق ذلك ثم أمره أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وأن يقوم وينام فقال إني أطيق أكثر من ذلك فما زال به حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام له صم يوما وأفطر يوما قال فإني أطيق أفضل من ذلك قال لا أفضل من هذا هذا صوم داود عليه الصلاة والسلام يصوم يوما ويفطر يوما ليتقوى بيوم بيوم الفطر على يوم الصيام فلما كبر رضي الله عنه شق عليه ذلك شق أن يصوم يوما ويفطر يوما فقال ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم ثم صار يصوم خمسة عشر يوما سردا ويفطر خمسة عشر يوما سردا لأنه يعني عجز أن يصوم يوما وفتر يوما أما في القيام فقال له أعلى ما يكون أن ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدس الليل قسمه ذات أقسام. ينام النصف ويقوم الثلث وينام السدس. وقال لا أفضل من ذلك فالحاصل لا ينبغي الإنسان أن يشق على نفسه في العبادة متى تسهلت فليحمد الله بعض الناس في أيام الشتاء يكون عنده الماء الساخن وعنده الماء البارد يتوضأ بالماء ويترك الساخن يعذب نفسه والله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم نعم إذا ما عندك إلا الماء البارد واستعملته وشق عليك فلك اجر اما ان تعدل عن السهل الى الصعب طلبا للاجر فهذا ليس بصواب متى تسهل الامر فافعل كذلك بعض الناس مثلا لو قالنا ابمشي على رجلي الى الحج لانه اصعب من المشي بالسياره قلنا هذا خطا اذا سهل الله لك العباده فافعل او قال سند فاقرا على نور ضعيف ولا اقرا على نور قوي لان القراءه على النور ضعيف اصعب يقول هذا غلط ايضا كلما سهلت العباده فافعل ما تيسر ولكن لا تقصر اما اذا لم يمكن الا ما اتعب فهذا الامر الى الله ومتى تعبت في العباده فلك اجر والله موفقا
0: قال طيب رحمه الله تعالى باب استحباب الدعاء في السفر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهم دعوه المظلوم ودعوه المسافر ودعوة الوالد على ولده رواه أبو داود والترمذي وقال حديث الحسن وليس في رواية أبي داود على ولده باب ما يدعو به إذا خاف ناساً أو غيرهم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أو غيره يعني. يا حسناساً أو غيره باب ما يدعو به إذا خاف ناساً أو غيرهم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المولف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب دعاء دعا المسافر المسافر هو الذي فارق وطنه فانه يكون مسافرا حتى ارجع اليه ودعوه المسافر دعوه محتاج في الغالب والانسان اذا احتاج ودعا ربه اوشك ان يستجاب له لان الله سبحانه وتعالى يجيب دعوه المضطر ويجيب دعوه المحتاج اكثر مما يستجيب دعاء غيرهما ثم ذكر حديث ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوه المظلوم ودعوه المسافر ودعوه الوالد اما دعوه المظلوم فمعناها انه اذا ظلمك احد فاخذ مالك او جحد مالك عنده او اعتدى عليك بضرب او اعتدى عليك بغيبه يسبك بالمجاري فهذا قول فاذا دعوت الله عليه استجاب الله دعاءك حتى لو كان كافرا وظلمته فإنه إذا دعا الله عليك استجاب الله دعاءه. يعني لو مات عندك عامل الكافر وظلمته ثم دعا الله عليك استجاب الله دعاءه. لا حبا للكافر ولكن حبا للعدل لأن الله حكم عدل والمظلوم لا بد أن يوصف له من الظالم. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معارا إلى اليمن قال له اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فالمظلوم دعوته مستجابة إذا دعا على ظالمه بمثل ما ظلمه أو أقل أما إن تجاوز فإنه يكون معتديا فلا يستجاب له هذه واحدة الثاني الثانية دعوة المسافر إذا دعا الله عز وجل أن ييسر سفره وأن يعينه عليه أو بغير ذلك من الدعوات فإن الله تعالى يستجيب له ولهذا ينبغي للإنسان أن يغتنم فرصة الدعاء في السفر وإذا كان السفر سفر طاعة كسفر العمرة والحج فإنه يزداد ذلك قوة في إجابة الدعاء الثالث دعوة الوالد في بعض ألفاظ الحديث على ولده وفي بعض ألفاظها مطلق الوالد يعني سواء لولده أو عليه وهذا هو الأصح دعوة الوالد لولده أو عليه مستجابة أما دعوته لولده فلأنه يدعو لولده على الشفقة والرحمة والرحمة يرحمهم الله عز وجل وأما عليه فإنه لا يمكن أن يدعو الوالد على ولده إلا باستحقاق، إلا أنه مستحق للدعوة فإذا دعا عليه وهو مستحق للدعوة استجاب الله دعوته هذه ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم ودعوه المسافر ودعوه الوالد سواء سواء كانت الام والاب ثم ذكر مؤلف الحديث ما يسن للإنسان اذا خاف قوما او غيرهم ماذا يقول مثلا قابلك أناس تخشى من من شره قابلك صبر تخشى من شره اي شيء قابلك تخشى من شره فقل اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اذا قلت ذلك بصدق واخلاص ولجوء الى الله كفاك الله شرا اللهم انا نجعلك في نحورهم يعني امامك تدفعهم عنا وتمنعنا منهم ونعوذ بك من شرورهم ففي هذا الحال يكفيك الله إياه ويكف ويكف عنك شرهم قلها لنا. اللهم يجعلك اللهم في نحورهم ويمنعنا من شرورهم ونعوذ بك بك من اللهم انا جارك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. كلمتان يسيرتان اذا قالهم من الانسان بصدق واخلاص فان الله تعالى يجعل يدافع عنك. والله موفق.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: في بيان ما يقوله الإنسان إذا كان مسافرا ونزل منزلا بل في حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك قوله من نزل منزلا يشمل من نزل منزلا في السفر إذا كان مسافرا ثم نزل ليستريح لغداء أو عشاء أو نوم أو غير ذلك فإنه إذا نزل يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلف ومعنى أعوذ أي اعتصم بكلمات الله التامات وكلمات الله التامات يشمل كلماته الكونيه وكلماته الشرعيه فاما كلماته الكونيه فهي التي ذكرها الله عز وجل في قوله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فيحميك الله تعالى بكلماته الكونيه يدافع عن ما يضرك اذا قلت هذا الكلام اعوذ بكلمات الله تمات من شر ما كذلك كلمات الله الشرعية وهي الوحي فإن كلمات الله الشرعية وهي الوحي فيه فيها وقاية من كل سوء وشر وقاية للشر قبل نزوله وله بعد نزوله أما قبل نزوله فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأ آية الفرس في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصلي. وأما بعد نزول الشر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن الفاتحة إذا قرأ بها على المريض أو على الذير فإنه ينتفع بها حتى أن الصحابي رضي الله عنه لما قرأ على سيد القوم الذي لدر لما قرأ عليه سورة الفاتحة قام كأنما نشط من عقاب يعني أنه برئ حالا لأن القرآن شفاء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فاحرص أخي المسلم إذا نزلت منزلا في بر أو بحر أو منزلا اشتريته كبيت وما أشفى ذلك فقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضرك شيء حتى ترتحل من منزلك ذلك. اللهم وفق.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله متفق عليه الله
1: الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الإمام الصالحين فيما يتعلق بالسفر، باب استحباب تعديل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته، وذلك أن المسافر إذا سافر فإنه يترك أهله، وربما يحتاجون إليه في التربية والتعليم والرعاية وغير ذلك. وربما يحدث لهم أشياء يوجب أن يكون رأيهم عندهم فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف أن الإنسان إذا قضى نهمته من سفره فليرجع إلى أهل وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن السفر قطعة من العذاب يعني بذلك عذاب الضمير وعذاب الجسم ولا سيما في الزمن السابق حيث الاسفار تكون على الابل ويكون فيها مشقات كبيره وخوف وبرد في الشتاء وحر في الصيف ولهذا قال عليه الصلاه والسلام انه اي السفر قطعه من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه لانه مشغول البال ولا يأتي الطعام والشراب في وجبات العادية وكذلك في النوم فإذا كان كذلك فليرجع الإنسان إلى الراحة إلى أهله وبلده ليقوم على أهله بالرعاية والتأديب وغير ذلك وفي هذا دليل على أن إقامة الإنسان في أهله أفضل من سفره إلا أن يكون هناك حاجة ووجهه أن أهله يحتاجون إليه ولهذا لما قدم مالك بن فوير ومعه نحو عشرين رجلا من قومه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقاموا عنده نحو عشرين ليلة ورأى أنهم قد اشتاقوا إلى أهلهم قال ارجعوا إلى أهلهم فأقيموا فيهم وعلموهم وأذبوهم فدل ذلك على أن الإنسان لا ينبغي أن يغيب عن أهله إلا في قدل حاجة وإلا فليارجع هذا هو الأفضل والله الموفق
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهته في الليل لغير حاجة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية متفق عليه باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي, الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين متفق عليه
1: بسم الله هذان البابان من آداب السفر الباب الأول أن الإنسان إذا غاب عن أهله وطالت غيبته فلا يطرقهم ليلا أي لا يأتي لهم في الليل الا لحاجه او اعلام الحاجه مثل ان يحصل عليه في السفر مشقه لو انتظر الى الصباح مثلا فهذه حاجه يقدم عليهم في الليل ولا حرج وكذلك ايضا اذا كان قد اعلمهم قال انه سيقدم عليهم الليله الفلانيه فلا باس ان يقدم عليهم ليلا اما اذا كان قد اطال الغيبه فانه لا يطرقهم ليلا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علل ذلك فقال لكي تمتشط الشعثه وتستحد المغيبه يعني معناه لاجل ان المراه تتجمل وتتزين لزوجها لئلا يقدم عليها وهي شعثه غير ماشطه او لم تستحد اي لم تحلق عانتها فلهذا قيد المساله بما اذا طال السفر اما اذا لم يطل السفر كسفر يوم او يومين او ما اشبه ذلك فلا حرج عليه ان يقدم الى اهله متى شاء والحاصل انه اذا اطال الغيبه فلا يقدم على اهله ليلا الا لحاجه أو إذا كان قد أعلمهم بذلك فقال: سآتي في الطائرة الفلانية الليلة الفلانية فلا بأس. أما الحديث الثاني فهو إذا قدم الإنسان من السفر فليبدأ قبل كل شيء بالمسجد قبل أن يدخل على أهله. يبدأ بالمسجد ويصلي فيه ركعتين. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سن ذلك لأمته بقوله وفعله فكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم أول ما يبدأ به المسجد يصلي فيه ركعتين ولما جاءه جابر رضي الله عنه ليأخذ ثمن جمله الذي باعه عليه قال له أدخلت المسجد وصليت قال لا قال ادخل المسجد وصلي ركعتين وهذه السنة قد غفل عنها كثير من الناس إما جهلاً بذلك وإما تهاوناً ولكن ينبغي للإنسان أن يحيي هذه السنة وإذا وصل إلى البلد فليكن أول ما يبدأ به أن يدخل المسجد ويصلي ركعتين ثم بعد ذلك يذهب إلى أهله والله أفضل بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم سفر المرأة وحدها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأه تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا وما هاذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقال له رجل يا رسول الله ان امراتي خرجت حاجه وان انك في غطه كذا وكذا قال انطلق فحج مع امراتك متفق عليه
1: لا احنا قال رحمه الله تعالى في كتاب باب تحريم سفر المراه وحدها يعني بلا محرم وذلك ان المراه ناقصه العقل والدين قريبه التصور كل انسان يخدعها وكل انسان يزل بها وهي فتنه فتنه الرجال كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انما كانت فتنه بني اسرائيل في النساء وقال ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء فلهذا تمنع المراه من السفر بلا محرم واختلف العلماء فيما إذا كان السفر قصيرا هل تمنع منه أو لا فمن العلماء من قال إنها تمنع حتى من السفر القصير ومنهم من قال لا تمنع إلا من السفر الطويل والصحيح أنها تمنع مما يسميه الناس سفرا فكل ما يطلق عليه اسم سفر فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذمهم خوفا من عليها من الفتنة والشر والبلاء ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم فيما يدل على ذلك أنه يحرم أن تسافر المرأة بلا محرم وظاهر الحديث أنه لا فرق بين المرأة الشابة والكبيرة والحسنى والقبيحة ومن معها نساء ومن لا ومن لا نساء معها ومن هي آمنة ومن هي غير آمنة الحديث عام آه وإذا قدر أن يوجد في سفر من الأسفار السلامة يقينا فإن ذلك لا يوجد في كل سفر ولما كانت مسألة خطيرة منعت المراه منعا باتا من السفر بلا محرم وقد تهاون بعض الناس اليوم في السفر بلا محرم ولا سيما في سفر الطائره وكذلك النقل الجماعي وهذا غلط وتهاون بطاعه الله ورسوله فلا يحل المراه ان تسافر بلا محرم ولو في الطائره حتى لو كان محرمها سيشيعها إلى أن تركب في الطائرة ومحرمها الثاني وقابلها في البلد الآخر فإن ذلك لا يجوز لأننا مهما قدرنا من السلامة فإنه من يركب إلى جنب هذه المرأة لأن النساء الآن في الطائرة لا يفرق بينهن وبين الرجال تجد المرأة إلى جانب الرجل لهذا نقول إنه يحرم على المرأة أن تسافر بلا محرم في الطائرة أو في السيارة أو على الجمل أو على الحمار أو على الأرجل كل ذلك حرام والمحرم هو من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب أو مصاهرة أو رضاع هذا المحرم من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب أو مصاهرة أو رضاع وقد ذكر الله تعالى ذلك في القرآن الكريم، فقال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. هؤلاء سبع من النسل. وامهاتكم لا ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة، هذا من الرضاعة. وكذلك العمة من الرضاعة، والخالة من الرضاعة. كلها محارم. لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب اما, أما المصاهره فاب الزوج وجده من قبل الاب او الام محرم للزوجه وابن الزوج وابن بنت الزوج وان نزل كذلك ايضا من محارم الزوجه فلو أن جد الزوج سافر بامرأة ابنه فإن ذلك لا بأس به لأنه محرم ولو أن ابن الزوج النازل سافر بزوجة أبيه فلا بأس لأنها محرم له وأما ما يظنه بعض العوام من ان الانسان اذا انقذ امراه من هلاك صار محرما لها فهذا ليس له اصل يعني يقول بعض الناس اذا غرقت امراه ثم جاء انسان وانقذها او شبت حريق في البيت فجاء انسان فانقذها يدعي بعض العوام انه يصير محرما لها وهذا ليس له اصل غير صحيح المحارم سبع بالنسب وسبع بالرضاء واربع بالمصاهرة. اما الزوج فمعلوم انه محرم لانه زوج. اللهم اشفق. مع تحيات اخوانكم بإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.